0: Buen día a todos. Bienvenidos a esta segunda parte, por así decir, del curso de Bnei Noyaj. ¿Qué quiere decir con segunda parte? Terminamos, básicamente, después de como 21 clases, el resumen de Hoivis Alevois, de los deberes del corazón. Pueden encontrar las clases ahí en el canal, en, en YouTube, en Spotify, etc. Hoy vamos a comenzar un tema nuevo. Por supuesto, dentro del mismo tema, dentro de las cuestiones que tienen que ver con Bnei Noyaj, y vamos a estudiar un texto que es un texto clásico del judaísmo que no es que esté orientado específicamente a Bnei Noyaj, pero habla específicamente, a pesar de no estar orientado directamente a eso, pero habla específicamente de los siete preceptos de Bnei Noyaj. Este texto que vamos a estudiar como pequeña introducción al texto propiamente dicho fue escrito por el maral de Praga. maral de Praga, se llamaba Rabbi Judah vivió entre los años 1500... 10, 15, hasta el 1580 y pico, en diferentes lugares en Europa, pero principalmente fue el Rabino de Praga. Hay montones de historias sobre, sobre el Maral de Praga, las pueden encontrar buscando, hacer una rápida, rápida búsqueda en internet, van a encontrar montones de historias, quizás lo más famoso que hay sobre el Maral de Praga es el famoso Goylem. Goylem quiere decir una cosa amorfa, esa es la traducción de Goylem, eh, que la tradición cuenta que armó uno, un, una persona, un ser humano, de, de tierra, etc., y, y junto con diferentes cuestiones místicas y cabalísticas, que yo no conozco, no es que no las quiero transmitir, simplemente que no las conozco, le dio vida a este goilem, y este goilem servía para proteger a la comunidad judía de Praga y los alrededores de lo que se llamaban libelos de sangre, porque solían decir, y esto no tiene que ver con lo que vamos a estudiar, pero ya que llegamos a esto, lo aclaro y lo explico, solían decir en aquella época y lamentablemente después también, antes y después también, que los judíos preparaban matzá, que matzá es un pan ácimo que se come en la fiesta de Pesach, que no importa ahora todo el detalle, preparaban matzá con sangre de niños cristianos. Esto es lo que decían. Entonces, cada tanto surgían siempre cerca de Pesach, surgía que alguno mataba, no un judío, algún cristiano, algún cualquiera, mataba a un, un, un no judío, un nenito, y le echaban la culpa a los judíos, y salían todos a matar judíos. Básicamente esto en, en ruso se llama pogrom, es una palabra famosa, clásica, triste y lamentable, pero así se hizo famosa, eh, y el Maral de Praga preparó este hombre, por llamarlo de alguna manera, entre comillas, para proteger a la comunidad judía de estos... De estos, de estos ataques y otras cuestiones y otras dificultades. Paréntesis dentro de la introducción. <coughs> la definición de Matzá, para que quede claro esto. La definición de Matzá, que significa panásimo, es agua y harina. No puede tener absolutamente nada más. No tiene ni siquiera sal. Ni que hablar azúcar, no tiene huevo, no nada. Agua y harina. Entonces, en sí, todo el asunto... De que los judíos preparaban matzá con sangre, etc. No tiene sentido. Más allá de los chicos cristianos, no los chicos cristianos. No importa. No se usa sangre para preparar este alimento. No tiene sentido. Y más aún, está prohibido en el judaísmo comer sangre. Aparece varias veces en la Torah. No puedes comer sangre. Entonces, todo el asunto no tiene sentido. Es simplemente basado, y esto es triste, basado en la ignorancia del, de la gente, del, del populacho, no sé cómo se dice, basado en la ignorancia de la gente, decían cosas contra los judíos, y salían todos a matar judíos, en masas y masacres, etcétera, etcétera. Bien, esto es lo que se vivía también, lamentablemente, en la época de, del Maharal, en Praga, y por eso preparé este goilem. Todo esto era para explicar brevemente quién era el Maharal, esto no es lo único que el Maharal hizo, el Maharal escribió varios libros que son muy filosóficos, muy profundos, complejos, hay un libro famoso que se llama Gur Arye. Gurarie, literalmente significa como cachorro de león, porque el maral mismo, él era descendiente de la tribu de Yehuda, y Yehuda en el, en el Tanaj, en la Torah, es ejemplificado como un león. Y ese es un comentario al comentario de Rashi sobre la Torah, entonces lo digo interesante para entender hasta dónde llega la profundidad de, del estudio en el pueblo judío, en donde Rashi, Rabbi Shlomitz Francia, año 1100, escribe un comentario a la Torah, el Maharal, unos 300, 400 años después, escribe, escribe un comentario sobre el comentario a la Torah para profundizar y profundizar. Y como se dice en hebreo, ein le no tiene fin la cuestión. Y el comentario sobre los comentarios, etc. Entre los libros que el Maharal escribió, era un gran, él, él era un gran, antes de entrar en los libros, él era un gran cabalista. Pero es interesante que no escribe en sus textos, no escribe de la misma forma que escriben los cabalistas. No utilizan las mismas palabras, no utilizan las mismas expresiones, pero se ve claramente en sus textos que tenía claro el asunto, lo tenía extremadamente claro. Era un gran cabalista, era un gran talmudista, estableció una yeshiva, una casa de estudios en Praga específicamente, para el estudio de Mishnah, que Mishnah es parte de la Torah oral del pueblo judío. bueno Era un personaje extremadamente significativo en la historia del pueblo judío. Entre los libros que escribió, hay un libro que se llama Gvura y Sashem. Traducción literal es el poder de Dios. Gvura significa fuerza, poder. Gvura y Sashem es el poder de Dios. Este libro es un comentario a, justamente estábamos hablando de eso en la introducción, la Agada de Peisaj. Peisaj es una fiesta muy pintoresca, muy linda en el judaísmo, que se festeja la salida de Egipto. Se, se, se conmemora, se rememora, etc. Se revive la salida de Egipto. Y dentro de las cuestiones que se hacen en esa fiesta de Paisaj, además de comer matzá como yo mencioné anteriormente el tema de la matzá se lee las dos noches, las dos primeras noches de Paisaj fuera del Echisrael, en el Echisrael, la primera noche de Paisaj, un texto que se llama Hagadá. Hagadá de Paisaj, la palabra Hagadá, hay muchas explicaciones, pero básicamente significa relatar. La palabra Hagadá viene de la palabra lehagid relatar, porque está, la toira dice: de Talebinjo, le vas a contar y relatar a tus hijos en Parshas Boy, en la toira vas a relatar a tus hijos sobre el tema de la salida de Egipto. Entonces, nuestros sabios compusieron una agadá un texto, que es el relato de la salida de Egipto. A través de que la persona lee ese texto en la noche de Paisaj, cumple con la mitzvá el precepto de los 613 preceptos para el pueblo judío: de Talebinjo, le vas a contar a tus hijos sobre la salida de Egipto. Esa es la agadá, un texto que ni siquiera es muy largo es para leer en un rato, en la noche de Pesach. La gadá es extremadamente profunda. Hay montones y montones de comentarios. El Maharal escribió un libro entero, que tiene muchos capítulos, son como setenta y pico, no recuerdo exactamente ahora el número, pero son bastantes capítulos comentando y explicando la gadá. Entre todos esos capítulos, hacia el final del libro, a partir del capítulo 66 el Maharal tiene toda una explicación amplia, muy profunda, sobre el hombre. El ser humano. ¿Qué es el ser humano? ¿Qué es el pueblo judío? De hecho, tiene otro libro que se llama Tiferes Israel, que es el concepto de qué significa la toira, la Torah, por qué la Torah fue entregada al pueblo judío, que justamente tiene que ver con la allá de esta semana, allá Israel, donde empezamos este curso, etcétera. El Maral explica, entonces, qué es el hombre, la virtud que tiene el hombre por sobre los ángeles, qué es el, el pueblo judío dentro de la humanidad, etcétera. Esto empieza en el capítulo 66 de este libro, Gura y Zayem". Nosotros vamos a estudiar, por lo menos el primer capítulo, vamos a ir viendo si da para continuar con los siguientes capítulos o no, son complejos eh, de explicar, son complejos de, de entender, de sostener, digamos, en la cabeza, y tampoco los siguientes capítulos tienen necesariamente relación directa con Brain Breinoyer. Pero el capítulo 66 en particular, que nos va a llevar, yo imagino que dos clases, a lo máximo tres clases, este capítulo está directamente relacionado con Brain Breinoyer. Porque en la explicación de lo que es un ser humano, una persona, un hombre, cuando yo digo hombre me refiero a ser humano, hombre y mujer, cuando uno explica lo que es un ser humano, un hombre, el maral empieza a explicar justamente los preceptos que Dios le dio al hombre. Y cuando hablamos de hombre, estamos hablando antes de la entrega de la Torah, al ser humano, al primer hombre, <coughs> perdón, al primer hombre y a toda su descendencia. Y justamente es lo que, es lo que vamos a estudiar en este, en este curso. ¿Cuáles son esos siete preceptos? Pero no tanto en decir, bueno, es este, este y aquel, la, la sumatoria, digamos, la cuenta, ¿Cuántos son siete? Listo, ya está, otra cosa. Sino que lo que vamos a estudiar es, ¿Por qué esos siete? ¿Cuál es la estructura de esos siete? ¿Qué tenía, por así decir, y esto es solamente la explicación del Magalal, no hay que malinterpretar y pensar que uno entiende y conoce a Dios. Dios es infinito, no, su sabiduría es infinita, sus pensamientos son inconmensurables, etcétera. No entendemos, punto. Pero una vez que decimos esto... Entonces podemos plantear diferentes ideas. El Maharal va a plantear una idea sobre cuál es la estructura de estos siete preceptos que Dios le dio al hombre, por qué justamente siete, y por qué esos, justamente, y no otros. Porque podría haber elegido alguna otra cosa. Es sabido, por ejemplo, uno de los siete preceptos es no matar. ¿ok? Obviamente que es muy importante no matar. Nadie puede quitar eso. Si Todo el objetivo de los siete preceptos de Benignoyach es, como dice Ishaya, que Dios lo y soy, Uvra, y Dios creó el mundo no para estar todo desordenado y desacomodado, sino que para que esté asentado. Y el objetivo de estos siete preceptos es que haya una sociedad normal que sobreviva, que podamos vivir todos en paz, todos tranquilos, que cada ser humano pueda desarrollar su potencial al máximo, pueda vincularse con Dios, etc. Este es el objetivo de los siete preceptos. Entonces, en realidad, podríamos buscar otros asuntos más, otros detalles, otras cuestiones que a Dios se le podrían haber ocurrido de incluir dentro de estos siete preceptos. ¿Por qué justo estos? Y más aún, teniendo en cuenta, para terminar con la introducción y vamos directamente al texto, más aún, hay muchos de esos preceptos, si no todos, que son lógicos. Que una persona, cualquier ser humano normal, cualquier sociedad normal, no estoy hablando de corrupción, no estoy hablando de eh, corrupción intelectual y corrupción espiritual, no estoy hablando de esto. Un ser humano normal, una sociedad normal, no mata, no roba, no comete adulterio. Lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, no tenemos, yo no tengo por qué hacerte daño. Cualquier persona normal fue criada en un ambiente normal, con padres normales, que le enseñaron que no se roba. Simplemente nos robamos. Así de sencillo. Anda a trabajar y vas a tener lo que tenés que tener, etcétera, etcétera. Ni siquiera entrando, como si, por así decir, Dios y guarde, pudiésemos dejar a Dios dejar a Dios de lado un minutito y decir, pará, ¿qué es un comportamiento normal? Bueno, no mates. Yo qué sé, yo no quiero que me maten a mí, entonces no mato a otro. Ni se me ocurre. No me pasa por la cabeza. Obviamente, cuando introducimos a Dios, no matamos porque Dios dijo que no matamos, que esto tiene que ver con los diez mandamientos, que no tienen que ver con Benignoia. Pero bueno, parte de los siete, uno de los siete preceptos de Benignoia es efectivamente no matar. Esto lo podríamos saber, incluso si Dios no lo dice. Si no fuese un precepto de Dios, igual no lo haríamos, porque somos gente normal. Entonces tenemos que entender por qué a Dios, entre comillas, digo esto, grandes comillas, se le ocurrieron justamente estos siete preceptos. El Maral plantea esta cuestión, el Maral lo explica, muy interesante, en mi humilde opinión es muy interesante la explicación. Vamos a introducirnos directamente. Como dije antes, la idea no es terminar todo esto en una sola clase, las clases de este segundo curso, a diferencia del anterior, van a ser un poquito más cortas. En general vamos a hacer 45 minutos de clase y después 15 minutos de preguntas. En lugar de hacer una hora de clase y después 15 minutos de preguntas, vamos a hacer 45 y 15, por así decir. No con el objetivo de alargar la cuestión, sino con el objetivo de poder terminar un concepto, un asunto, irnos con algo concreto para después ir continuando y avanzando. En la clase de hoy no vamos a ver, como dije antes, todo el, todo el texto, y quizás tampoco vamos a llegar a ver esta estructura que yo mencioné antes de por qué los siete y cuáles son. Sino que el maral mismo tiene una introducción a esta cuestión. Entonces, hoy vamos a estudiar esta introducción que el maral mismo hace. Dicha y hecha la introducción mía, vamos directamente al, al texto del maral. De vuelta, los poderes de Dios o el poder de Dios. el capítulo 66 empieza diciendo así. Dijo Yehuda Ben Betzaler, que era el maral de Praga, cuando Vemos cada, cada cosa, entre paréntesis, era muy filosófico el Maral de Praga. Era un cabalista, un místico muy grande, pero sus escritos son muy filosóficos. Hay que prestar un poco de atención. Cada cosa yo directamente traduzco del texto, por si alguien tiene preguntas. El texto en castellano no existe. Lo siento mucho. Vamos directamente al texto en hebreo y yo traduzco online, por así decir, mientras lo vamos leyendo. Cuando, cada cosa tiene un objetivo. Tiene un tajlis, se dice en hebreo. Cada cosa en el universo tiene un objetivo. Y de acuerdo a cómo es esa cosa, es el objetivo. ¿Qué quiere decir? Que si el actor, o sea, el que hace esa cosa, es alguien importante, alguien grande, entonces el tajlis, el objetivo que busca, también es algo grande, también es algo importante. Es una cuestión lógica. De vuelta, filosofía, y lógica, ahora no, no estamos entrando necesariamente en Torah Filosofía y lógica, sos alguien importante Entonces las cosas que buscas hacer, que procurás lograr, son importantes Porque no corresponde que haya un objetivo, un logro bajo Humilde, por así decir, para un actor grande Esto es algo sencillo, si vamos a un jugador de fútbol Un ejemplo bien simple que es un gran jugador, no quiero poner nombres, no importa, para que nadie se ofenda, un gran jugador, que todo el mundo está de acuerdo que es un gran jugador, ¿y qué va a jugar en la cuarta división de, de, de la primera D de la Argentina? Donde juegan todos en un todo barro saliendo por todos lados, y la tierra, y los arcos ni tienen red, y está todo roto la cancha, y la gente se pelea, no corresponde, que vaya a jugar un gran equipo, en no sé qué liga de no sé qué país, y ahí le van a pagar muy bien, y va, y va a jugar bien, y va a poder demostrar y desarrollar realmente su capacidad. Porque es un gran jugador. Acá pasa lo mismo. Un gran actor, sea, sea cual fuere la cosa que hace, un gran actor requiere de grandes objetivos. Grandes objetivos. Y cuanto más aún, cuando hablamos de Dios que todas sus actividades, sus acciones son con gran sabiduría y gran intelecto todas sus acciones y todas sus actividades van apuntan hacia un tajlis, hacia un objetivo que es adecuado para Dios entre comillas, el mejor jugador de fútbol ¿dónde tiene que jugar? no sé, en el mejor equipo pónganle el nombre que quiera, no importa el mejor jugador, en el mejor equipo, ¿dónde va a jugar? y cuando vimos, cuando observamos la salida de Egipto Paréntesis, como dije antes, este libro en realidad, estamos en el capítulo 66, y los anteriores ahora no los vamos a estudiar y no vienen al caso, porque son un comentario de la Gadá, pero toda la cuestión de paisaje es la salida de Egipto. Entonces ahí está, está como la continuación del libro, ya expliqué los 65 capítulos anteriores, todo el concepto de la salida de Egipto, que nosotros no los vamos a estudiar, no importan para nosotros ahora. O sea, capítulo 66, y estamos hablando y observando la, la salida de Egipto, que Dios actuó actos temibles, enormes, gigantes, él mismo en su propia gloria sacó al pueblo de Israel de Egipto, entonces es adecuado que el Tajlis, el objetivo de semejante actor, de semejante entidad, que es Dios, que sacó al pueblo judío de Egipto, etc., tenga todo tipo de actividades que apunten a... Objetivos importantes, de acuerdo a la, al nivel de quien hace las cosas, que en este caso es Hashem, es Dios, hace cosas increíbles. Todo lo que él hace es impresionante, porque apunta a un nivel impresionante, porque él tiene un nivel impresionante. Cuando encontramos en los escritos que el objetivo de la salida de Egipto era que el pueblo judío tenga un Dios, Dios quería ser el señor del pueblo judío. Y como está escrito al comienzo de la salida de Egipto, en en Parshas Boeira, voy a sacarlos a ustedes debajo de la servidumbre o la soportar y todas las dificultades de Egipto, y los voy a tomar para ustedes, o los voy a tomar a ustedes para mí como pueblo, y voy a ser el Señor de ustedes. ¿Qué está diciendo Dios? En términos bien simples. Señores, el objetivo de la salida de Egipto cuál es? Yo quiero ser el Señor de ustedes. Yo quiero ser el Dios de ustedes los voy a sacar de ahí para yo ser Dios. Ustedes hasta ahora eran esclavos. No voy a entrar en, en explicaciones profundas. No es el punto. No es el momento. Ustedes antes eran esclavos de Paro y del faraón. Pues ahora van a ser mis esclavos. Yo quiero ser el señor de ustedes. Hay muchas explicaciones de esto, de la esclavitud. No entro ahora en este punto porque no importa. El punto es que Dios quería ser el señor del pueblo judío. Y al final de Parshas Tetzave está escrito que Dios sacó a ustedes de la tierra de Egipto les be-soicham para residir en el interior de ustedes. Y este versículo es la apertura a todo el resto del texto. En otras palabras, ¿qué quería Dios? ¿Qué querés? Sacaste al pueblo de Israel de Egipto, más alto, muy bueno. ¿Y para qué? ¿Qué querés? Yo quiero vivir adentro de ustedes. Yo quiero vivir entre ustedes. ¿Qué significa esto? Lo vamos a ver, pero ¿qué significa esto? El Mishkan, Mishkan se traduce en general como tabernáculo. Que no tengo la menor idea de qué quiere decir en castellano, en español, tabernáculo. No sé qué diría el, el diccionario de la Real Academia Española si observamos tabernáculo. ¿Qué quiere decir? No tengo idea de qué quiere decir. La gente lo traduce así. Pero en hebreo, la palabra mishkan viene de la palabra lishkon. Lishcoin quiere decir residir, morar, vivir. Eso es lishcoin. Un shahen, por ejemplo, en hebreo es un vecino. ¿Por qué? ¿Y por qué vive al lado tuyo? Está relacionado con vivir, con morar, con residir. Mishkan es el lugar en donde residía la presencia de Dios. Esto es el Mishkan. Si esto es lo que quiere decir Tabernáculo, bien. Y si Tabernáculo quiere decir otra cosa, pues no sé quién tradujo y está mal traducido. Sea como fuere, Mishkan es el templo móvil que el pueblo judío construyó en el desierto. Está ampliamente explicado en la Toira, en el libro de Shmois. Y Dios residía en ese lugar. ¿Qué quiere decir que Dios reside en un lugar y no en otro lugar? Esto también lo podemos discutir. Y la idea es, básicamente, que la presencia de Dios se revela en un lugar o en otro lugar. Dios está en todos lados, todo, todo es Dios, y lo único que hay es Dios, etc. Y Dios es lo único que hay, como ya se fue explicado en otros lugares también, la, de una manera o de la otra manera. Dios es lo único que hay, o lo único que hay es Dios, ok. Sea como fuere, está en todos lados, pero está oculto. En el Mishkan... En, el, en este famoso templo móvil, tabernáculo, estaba revelado. En el Beis Amiktosh, en el templo en Jerusalén estaba revelado Dios. Esto es lo que quiere decir, una casa para Dios. Y esto no es el Mishkan. Entonces, primero dijimos que Dios sacó al pueblo judío porque quería ser el señor de ellos. ¿Qué quiere decir ser el señor de ellos? Quiero estar entre ustedes. Quiero vivir entre ustedes. Como dice el versículo. Para ser shochen para morar y residir. Entre ustedes, entre paréntesis, es interesante, y esto ya está explicado en otros lugares también, ampliamente, eh, básicamente la serie de discursos Bosilegani, y Legani, Vine a mi Jardín, de 5770, 1950, ampliamente explicado ahí una idea interesantísima que trae el Shalosh Neilujas Abriz, que es el libro del resumen del curso anterior, etc. Él explica algo interesante, el Posuk dice, el versículo dice, Hagan un templo, traducción literal, hagan un templo para mí y voy a residir dentro de ustedes. Yohanti, voy a residir yo, voy a residir, Bezoihom, en plural, dentro de ustedes. Pregunta el Shalom, pregunta a nuestros sabios. El versículo empieza hablando en singular. Hagan para mí miktosh, un templo y termina en plural voy a vivir dentro de ustedes ¿cómo empezás en singular una frase y terminas en plural? está mal escrita y la idea es, Rashi traduce lo que traduce, y está bien Rashi explica que en la práctica hubo varios templos estuvo el Mishkan, el Tabernáculo el templo móvil en el desierto, después el Mishkan en, en Eretz Israel, en Shiloh, en Nueva Givón, diferentes ciudades donde estuvo después estuvo el Beisamiktosh, el primer templo segundo templo, que hubo muchos lugares donde Dios residió es decir, donde Dios se mostró. Pero el Shalom trae otra explicación, diferente de la de Rashi. Hasta acá era la de Rashi. Shalom dice que cada uno de nosotros tiene que hacerse de sí mismo un templo. Por eso el versículo dice, Azulimikdash, hace vos un templo de vos mismo. Cada uno de nosotros, es el singular. y yo voy a residir con kol de beecho en el interior de cada uno de ustedes. Cada ser humano puede hacerse de sí mismo o hacer de sí mismo un templo, santificarse a sí mismo, y la presencia de Dios va a residir ahí. ¡Ay, Dios está en todos lados! ¡Claro que sí! Está en todos lados, pero ¿dónde está revelado? En un templo. Entonces, Dios va a estar revelado en tu interior cuando vos hagas de vos mismo un templo. Quizás, paréntesis dentro del paréntesis, de acá sacaron enfrente, en la competencia, entre comillas, eh, la idea de que el tercer templo en realidad no es material, el tercer el templo es el tipo este que vino y que dice que lo matan y qué sé yo, qué sé cuánto, es tú sin pavadas y tonterías. ¿De dónde sacaron una idea así? La idea es que cada uno de nosotros puede hacer ser él mismo, ella misma un templo. Claro que sí, es una idea judía. Es una idea de la toira. Está ahí, desde, el, desde que Dios entregó la toiro que tenemos que hacer de nosotros mismos un templo. Pero cuando la toira habla de un templo, no está hablando de una persona. La Torah está diciendo, hey, construí una cosa de piedras y con madera. Y bueno, una construcción, que sea como fuere, que se hizo y se va a hacer, etc. Y ahí Dios va a estar revelado. ¿Por qué? Fácil, simple. El Tanaj explica las medidas exactas del Mishkan, o sea, la, la Toira misma, los cinco libros de moisés del, del tabernáculo, del templo en el desierto, las medidas tanto por tanto por tanto por tanto y después en el melaje en los reyes, en, en toda la historia de la construcción del primer templo hasta las medidas específicas de cómo tenía que ser el primer templo, con tal medida y con tal medida etcétera. Y después en que en Sefer Yehezkel, el profeta le explica medida por medida cómo tiene que ser el tercer templo. Entonces, si ellos explicaban centímetro por centímetro las medidas del templo y las medidas de los utensilios del templo y las herramientas, etcétera, etcétera. ¿De qué estamos hablando? ¿Algo espiritual? Es verdad, hay una contraparte espiritual, claro que sí. Uno ve sfarim, libros de del Midrashim, libros de Kabbalah, hay montones de, de simbolismos y explicaciones espirituales de cada una de las partes del templo en el interior de la persona. Sí, pero hay una regla general, fundamental. Ein Mikra Yoytse no podés sacar al texto de su sentido literal. El sentido literal es concreto, real. Eso es lo que dice la toira. Que el templo tiene que medir tanto por tanto, tener tantas puertas, tener tal tamaño de puertas, de tal forma en tal lugar, etcétera, etcétera. Eso no, no quita, una cosa no quita la otra. Que uno le encuentre significados espirituales no le quita nada al hecho de que en realidad era un edificio. Y en realidad estábamos esperando un tercer edificio. Hay quienes dicen que cae del cielo, hay quienes dicen que lo construye Mashiach. Ok, esto lo podemos discutir en otro momento. El punto es que es un edificio físico, material. Dicho eso, la, la idea de que cada uno de nosotros tenemos que hacer de cada uno de nosotros un templo es una idea judía. Y en la práctica cada uno de nosotros somos un templo de Hashem cuando nos santificamos, cuando nos comportamos como corresponde. Y Dios reside en nuestro interior. Dios está revelado, lo sentimos, literalmente, con el corazón, el corazón te late más fuerte, por Dios en tu interior, Sentís amor a Dios, temor a Dios, etc. Esto es al respecto de <coughs> qué significa que Dios, volviendo al texto, saca al pueblo de judío, al pueblo de Israel, <coughs> lo saca de Mitzrayim, de Egipto, ¿para qué? Le be dice el versículo, para residir dentro de ustedes, entre ustedes. Construyan una casa para mí. Claramente entonces, la, el, el Tajlis, el objetivo y el comienzo de la salida de Egipto, era en aras de que Dios sea nuestro Señor. Lo trajo de los versículos, lo probó con versículos. Ese es el objetivo. Dios quiere vivir entre nosotros. Dios quiere ser nuestro jefe. Pongámoslo en términos sencillos. Por lo tanto, cuando vos observás las parashot, las secciones de la Torah, que se leen semana tras semana, están todas ordenadas. Porque al principio Dios saca al pueblo de Israel de Mitzray y después les da los diez mandamientos y el comienzo de los diez mandamientos es Yo soy Dios tu señor no dije a la queja Yo soy el que manda acá y qué dice continuando el texto qué dice Yo soy Dios tu señor que te saqué de la tierra de Egipto y después dice no tendrás otros dioses sea sí, lo que fuera que quiere decir otros señores por sobre vos lo que sea y después Da el resto de los mandamientos. Y después viene Payas Mishpatim. Mishpatim significan todas las leyes. Quien, quien lee el texto se va a dar cuenta que después de Payas isroy que es el, el evento de la entrega de la Torah, viene una serie larga, una tras de la otra, leyes y leyes y leyes y leyes. ¿Por qué? Porque por cuanto Dios es Elohim, es el Señor por sobre el pueblo de Israel, que esto es la idea de la salida de Egipto y el objetivo de la entrega de la Torah, y la entrega de la Torah empieza. Yo soy Dios, yo soy el que manda. Entonces, una vez que recibimos a Dios como Señor, tenemos que recibir sus leyes. Es algo, pues, es algo sencillo. Si Él es el que manda, pues entonces decime qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer. ¿Cuáles son tus reglas de vida? Ok, vos sos el jefe. Poner las reglas. Poner las reglas de juego, como quien dice. ¿Cuáles son? Porque todo asunto de Elohim, y Elohim no solamente acá hablando de Dios, sino que todo asunto de amo, Señor, por sobre algo, tiene leyes con las cuales se transforma en el Señor. Es el que manda, pone las reglas de juego. Cuando uno va a trabajar en cualquier lugar y es un empleado de un jefe, pues el jefe es el que pone las reglas. Acá se toma café a las 7 de la mañana. Acá se entra y se viste de tal manera. Acá no podés decir tal cosa. Acá tenés que lograr... Bueno, él se poner las reglas. ¿Te gustan las reglas? trabaja en esa, en esa empresa. No te gustan las reglas, te podés retirar. La puerta está ahí, no hay ningún problema. El jefe es el jefe igual. Si no te gusta, es problema tuyo. Todo jefe tiene reglas. Por lo tanto... Y esto es algo, digamos, entre paréntesis en el texto... Es interesante, en términos de, de entender un poquito la, la la ley judía, a una persona que lleva una dificultad, un problema, si vos tenés un problema con otro, yo que sé, le presté plata y no me quiere devolver, y, o, o pienso que me robó, etc. Si vos llevas ese caso a las cortes de los idólatras, así está escrito acá, a la corte de los idólatras, estás apreciando la idolatría. Porque, porque eso se llama corte de los idolatras, y de hecho hasta el día de hoy pasa también, porque juran por, qué sé yo, la Santa Biblia, todas las tonterías, etcétera, de idolatría. Entonces el juicio, al fin y al cabo, está bajado, basado en lo que ellos llaman el Señor. Entonces, si vos, en lugar de eh, llevar tu juicio, tu dificultad con tu prójimo, hacia un juzgado judío, cuando estás hablando de cosas entre judíos, si vos, en lugar de llevar tu problema a un juzgado judío, a un basting, a un juzgado judío. Lo llevas a un juzgado idólatra, a un juzgado de la ciudad, paréntesis, dentro del paréntesis, hay casos en los cuales no hay otra opción. Si estamos hablando de una propiedad, que hay un documento, etc., bueno, es el gobierno del país específicamente el que se va a ocupar de los registros, el registro civil, el registro de la propiedad, y qué sé yo, de todas las cosas y leyes que tiene cada país, que están perfectos. Así tiene que ser. Y es parte interesante es parte de, la, de cumplir la mitzvah de Dinim. Uno de los siete preceptos de Noyag es Dinim. Dinim quiere decir juicios, es justicia, establecer sistemas de justicia. Las, los sistemas de justicia de los países, de todos los países, obviamente son todos diferentes, eh, los sistemas de justicia de todos los países son en sí la observancia de, de, la, de la mitzvah de Dinim. Hay detalles, pero son parte de esa mitzvah. Más allá de si son corruptos, no son corruptos... Y, esta es otra historia, y es un problema del ser humano digamos, clásico, pero el punto es que es parte de la mitzah cerrando la, el paréntesis, dentro de la explicación si uno lleva un juicio que uno podría lograr llevar adelante a través de un juzgado, entre judíos, a través de un juzgado judío, lo lleva a un juzgado no judío estás apreciando aquello sobre lo cual está basado el juzgado no judío por eso lo llevas ahí Dejá, los judíos no saben cómo resolver este problema. Voy a ir directamente con un abogado, voy a hacer un juicio legal en el país. Entonces estás apreciando ese sistema de justicia por sobre tu sistema de justicia. ¿Y en qué está basado cada sistema de justicia? Acabamos de explicar que el concepto de justicia, el concepto de reglas, está basado en que hay un amo, hay alguien que manda. El que manda es Dios. Entonces, para el pueblo judío, el que manda es Dios. Nosotros tenemos nuestro sistema de, re de reglas, de leyes, parashat mishpatim, y otras para en la Torá. No es que es el único lugar donde aparecen las, le las leyes. pero parashat mishpatim no aparecen muchas leyes, leyes entre el hombre y su prójimo. Si uno se sale de ese sistema y va a otro sistema, estás apreciando el otro sistema, estás apreciando al, entre comillas lo digo, Dios del otro sistema. La Voidazana, la idolatría del otro sistema. Estás aceptando, volviendo al texto, sobre vos mismo las leyes de un Dios extraño, porque todo concepto de ley está basado en Dios. Y esto es una frase interesantísima, que tiene que ver también con los diez mandamientos y la parcha de esta semana, parcha Israel, justamente, acá de Esbar, el acomoda todas las cosas. Y empezamos justamente este curso hablando de este tema en esta parcha. La idea es de que fíjense en los diez mandamientos o sea, que no son para el Pnei Noyaj, son para el pueblo judío, los Pnei Noah tienen siete preceptos, pero entre los diez mandamientos hay varios que son comunes con Pnei Noah, entonces vale la pena la explicación en los diez mandamientos está escrito, no robes, no mates necesitamos que Dios se aparezca en el monte Sinai con un monte humeante y con eh, y voces y truenos y rayos y Moise subiendo y la nube y de repente se escuchaba a Dios y... wow, impresionante ¿Y qué dijo? ¿Cuál fue la información que dijo? No mates, no robes. Pará, eso lo sabe cualquiera. Necesito que Dios me diga esto. Más allá de que hay gente que necesita que Dios se lo diga. Pero bueno, ¿qué va a ser? Hay de todo. ¿Pero necesitas que Dios te diga esto? Podría haber dicho algo más profundo, más interesante, no sé. darnos una clase de Kabbalah. ¿Qué sé yo? ¿Ha aparecido Dios en el monte Sinai? ¿Qué nos tiene que enseñar? Alucé algo más profundo. No mates y no robes. ¿Cuál ¿Cuál es el mensaje? que incluso en el no mates y no robes, ahí tenés que encontrar o inyectarse como fuere, a Dios. Tenés que encontrar a Dios en eso. En otras palabras, no tenés que matar y no tenés que robar, más allá de lo que a vos te parece que en ciertos casos correspondería, no lo hagas, porque Dios dice que no. Y no estoy hablando necesariamente de ir a matar a alguien, como dicen nuestros sabios, y justamente lo expliqué en el video que mandé más temprano también, como dicen nuestros sabios, quien avergüenza a alguien en público es como que lo está matando. Por eso se dice que se le puso la cara blanca, como que no tiene sangre. ¡Uy, está avergonzado! Y ese es el texto de nuestros sabios. a Malvin Pneja Beir, Pneja Beir Berrabin, Una persona que emblanquece la cara de otro en público. ¡Lo avergonzaste en público! El tipo se quedó pálido. Es como que lo mataste. Así como un muerto no tiene sangre, digamos, que le circula y está blanco, pálido. Así que bueno... La cuestión es que todo mishpat, todo juicio, volviendo al texto, requiere sí o sí de Elohim, de un Dios. En el momento que lo dejas a Dios de lado, los juicios empiezan a torcerse, y empiezan a salir cosas extremadamente extrañas. Como vemos, y no solamente no es una cuestión de hace muchos años, 70 años atrás, los nazis y machemón, su nombre se ha borrado. Ellos borraron a Dios, eran paganos, etcétera, borraron a Dios de la ecuación. Y a pesar de estar extremadamente avanzados en tecnología, en filosofía, en lógica, etcétera, llegaron a la conclusión lógica de que hay que destruir y matar toda una serie de, de personas. Se ensañaron con los judíos, pero ojo, porque los negros también estaban en el mismo grupo, y los gitanos estaban en el mismo grupo, y los eh, homosexuales estaban en el mismo grupo, y así sucesivamente, Varias, varios grupos de gente que había que exterminarlos de la tierra, esto es lo que ellos dijeron. Y no es que estaban locos. Ah, me sugen, no saben lo que pensás, se te ocurren ideas locas. No, señor. Estamos hablando de la sumum en ese momento, la sociedad más avanzada, más elevada, en todos los aspectos. Y sin embargo, llegaron a esa conclusión. ¿Por qué? Porque borraron a Dios del mapa. Porque sacaron a Dios de la ecuación. Dios dice que no puedes matar, y no importa si es judío, si es negro, si es gitano. ¿Qué diferencia hay? No puedes matar. Punto. Y si no te gusta, qué sé yo, andate a vivir a otro lado y no lo veas más. Pero no lo podés matar. Está prohibido. Independientemente de si te gusta o no. Entonces, cuando borramos a Dios de la ecuación, se arruina. Toda la ecuación termina dando resultados extremadamente extraños. Y le parece a la gente que son lógicos. Correctos. Volviendo al texto. Kol Mishpat. Toda regla tiene que ver con Dios. No hay regla sin Dios. Ahora bien, ¿cómo probamos esto en términos concretos? Porque todo lugar donde vos encontrás la palabra Mishpat, en los textos, en la Toira, está escrito cerca la palabra Elohim. No quiere decir que está una al lado de la otra, pero todo el concepto de juicio, Mishpat, justicia, juicio, reglas, está directamente relacionado con Elohim, con Dios. Como está escrito en el Pósuk, en, en Pashas Mishpatim, si no me equivoco, Vinikra Balabais el o en no importa. Se va a acercar el Balabais, el dueño, hacia el Elohim, hacia los jueces, y así en cada lugar donde aparece el concepto de Mishpat, aparece Elohim, aparece Dios. Que Elohim también quiere decir jueces, en ciertos, en ciertos contextos quiere decir jueces, en ciertos contextos quiere decir Dios. Por lo tanto, después de haber recibido y aceptado que Dios es el que manda en los diez mandamientos, inmediatamente aceptamos las reglas de Dios. Aceptamos las reglas de Dios. Que con esto, con aceptarlo a él como a ser el amo, y aceptar las reglas que él impone, por así decir, como amo, nosotros nos transformamos en su pueblo. Aceptamos, de vuelta, sus reglas en el texto, sus reglas como Dios de Israel. Que con seguridad Dios es el guía del pueblo, como está escrito, cuando el pueblo de Israel, después de la entrega de la Torah, hacen el becerro de oro, y no es ahora el momento para toda la explicación de la historia, las pueden leer, y hay, hay varias explicaciones sobre el tema, etc. Cuando el pueblo judío hace el becerro de oro, ¿qué dicen al comienzo de toda la historia del becerro de oro? Ellos dicen hagamos un ELEIKIM el hagamos un Elohim, sea lo que fuera que quiere decir Dios, Juez, guía que vaya frente a nosotros querían una guía ellos, ellos lo dicen incluso el texto acá no lo trae pero eh, el pueblo judío dice que era el que nos sacó de Egipto no sabemos dónde fue a parar se fue al monte Sinai 40 días, hace, hace 40 días que no lo vemos se murió, se fue ¿A dónde fue a parar? Que estamos en el medio del desierto. ¿A dónde vamos a ir? ¿Cómo vamos a seguir adelante? Queremos una guía. ¿Cómo lo dicen? Le piden a Aarón, el hermano de Moisés, hace para nosotros un Elohim que vaya frente a nosotros. Entonces, evidentemente, Dios es una guía. Esto es lo que significa Elohim en este contexto. Hay muchas explicaciones en este contexto. Elohim es una guía y no hay guía sin reglas el guía te tiene que decir por este camino podés andar por este camino no vamos a andar por tal razón, de tal manera, de tal forma acá hay que vestirse de tal lugar imagínese una guía turística que te manda a viajar por, por la Antártida y bueno, si vos sos el guía turística de la Antártida avísame qué ropa hay que ponerme porque si yo me voy a ir con una mallita como para estar en las playas del Caribe pues la voy a pasar mal en la Antártida entonces avísame, vos sos el guía qué me pongo Pónete tal pulobre, tal rope, tal... y tal ropa. Y pues lo mismo al revés. Si vas a ir a la isla del Caribe, no te lleves muchos pulobres. Porque no creo que haya frío ahí. Nunca. Todo el año está lindo ahí. Entonces, ¿para qué te vas a llevar pulobres? Si camperas, y no te lleves nada de eso. Y vas a llevar estufas. Porque... ¿Qué estufas? Si a aire acondicionado en todo caso. Entonces, el guía te va a decir cómo conducirse. ¿Cuáles son las reglas para vivir o para viajar por un determinado lugar? Este es el concepto del mishpat. Entonces, Eloikín quiere decir Dios, quiere decir guía, jueces, guía también. Y no hay guía sin Mishpat, sin juicio, justicia, reglas, que estas reglas son la conducción del pueblo que se está guiando, por así decirlo. Eso significa el concepto de, de Elohim y Mishpat. Con esto, el maral explica el orden de las, de las diferentes parayotes en la Torah. Como dijimos, primero saca al pueblo judío de Egipto, acepta los diez mandamientos que empiezan con yo soy el que manda, y después viene toda una serie de leyes. Y después de toda esa serie de leyes que viene, después viene la construcción de Mishkan, justamente, que es lo que estábamos diciendo anteriormente. Bueno, ahora quiero que me hagan un templo. Ahora, una vez que aceptaron que yo soy el que manda, una vez que aceptaron mis reglas, ahora quiero vivir ahí entre ustedes, quiero estar ahí con ustedes. Con esto vamos a entender, siguiendo en el texto para terminar la idea anterior, con esto vamos a entender cuán terrible es el pecado de una persona, estamos hablando dentro del contexto del pueblo judío, que lleva sus juicios, que podría llevarlos frente a un juzgado rabínico, in, un juzgado rabínico, lleva los juicios a un juzgado de idólatras. Porque está saliéndose del mishpat, de las reglas del Dios de Israel, y entrando bajo las reglas del Dios extraño. Porque toda persona, porque, perdón, todo el ocus, toda divinidad, está relacionado, como dijimos anteriormente, con mishpat, con juicios, entonces si vos estás llevando tu juicio a un juzgado, no judío, que está basado en un Dios, no judío, etcétera, idolatría, etcétera, etcétera, como ya explicamos, entonces estás apreciando, dando importancia a la conducción que otro Dios plantea, otro Dios entre comillas, y digamos en minúscula, porque inmediatamente después de recibir el reinado de Dios en el monte Sinai, Dios le dio leyes, como explicamos anteriormente, que tienen que ver con su divinidad, con sus reglas, qué es lo que hay que hacer, cómo hay que conducirse. Y después, como dijimos antes, Dios quería residir entre ellos, entre, dentro del pueblo judío, en el interior de ellos. Porque inmediatamente la teire dice, como dijimos antes, Hagan un templo para mí y voy a residir dentro de ustedes, entre ustedes. He aquí explicamos que el Tajlis, el objetivo de la salida de Egipto, era que Dios sea el que manda aceptaste que dios que yo soy, dice dios por supuesto yo no que yo soy el que manda entonces te doy todas las leyes que corresponden aceptaste todas las leyes que son mi forma de conducir el mundo entonces ahora quiero tener no soy mi presencia mi residencia entre ustedes quiero estar revelado entre ustedes con qué hoy vamos a parar el texto acá ¿no? con qué con el Mishkan, justamente, como vamos a estudiar. Con el Mishkan, con el Tabernáculo. Y, como explicamos anteriormente también, de la idea de Shalom, de entre ustedes, en el interior de cada uno de ustedes. En el interior de cada uno de ustedes. Simplemente para cerrar la idea, una frase hasídica muy interesante, al respecto de esto que estudiamos, hasta aquí el texto del magaral, Esto que estudiamos sobre las leyes, que las leyes tienen que ver con Dios. Y es interesante, en Hasidut se habla de dos tipos de leyes. Dos tipos de leyes. General, el concepto de la ley es una mitzvah, una orden, es una ley, hay que hacer esto, no hay que hacer aquello, etc. Hay dos tipos de mitzvot, hay dos tipos de leyes. Existen leyes que surgen de la vida, ahora explico, y existen leyes que hacen vida. Las leyes que los seres humanos planteamos para vivir en una sociedad normal, etc., como las, las leyes, código civil, código penal de cualquier país, etc., estas son leyes que surgen de la vida. Surgen de que nosotros vivimos en una sociedad que muchos países, obviamente, tienen recursos diferentes y plantean formas de utilizar esos recursos de acuerdo a los recursos que tienen. Entonces, plantean sus leyes, su sistema de vida de acuerdo a las, al, al país en donde viven, de acuerdo a la sociedad en la que viven, de acuerdo a la, la tierra misma en la que viven. Esas, <coughs> esas leyes son leyes que surgen de la vida. Ese es un tipo de leyes, son las leyes del ser humano. Pero después existen leyes de Hashem, leyes divinas. Son leyes que hacen vida, que nos guían, como explicó ampliamente el maral que nos guían en la vida y nos muestran cómo es la mejor forma de vivir la vida para que cada uno de nosotros podamos llegar a nuestro potencial, podamos realizar ese potencial, podamos conectarnos con Dios, etc. Son leyes que hacen vida. La Torah y las mitzvot son leyes que hacen vida, no son leyes que surgen de la vida, sino que hacen vida y nos plantean Cómo en las palabras del Maral, cómo guiarnos en la vida y cómo conectarnos con Hashem. Porque al fin y al cabo el concepto de vivir la vida como Hashem quiere es el punto de vincularse con Hashem.